0: Välkommen till Hästfolk, idag besöker jag Jonas Tornel på hans klinik i Engelholm i Spannarp närmare bestämt. Jonas som är en internationellt respekterad och synnerligen känd för sin skicklighet som sportveterinär och föreläsare. Han har varit landslagsveterinär i hoppningen och i dressyren för oss här i Sverige under 20 år och han har också varit landslagsveterinär för Finlands fälthävlanslag. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Hur skulle du beskriva dig själv? Om du ingen kände dig? Vad, vad...
1: Om, nu är man ju så gammal så nu beskriver man ju hela sin livsgärning. Men man får väl försöka göra någon form av sammanfattning. Och det är väl kanske då att jag har ju alltid varit en väldigt sport- och djurintresserad människa. Och... Så kan vi säga att det är sport och djurintresserad och jag har väl alltid varit ganska eller mycket nyfiken och vill lära mig mer på gott och ont. Man måste ju samla sina erfarenheter också och där även nu, nu är det väl mycket mer erfarenheter även om man hela tiden vill försöka hinna med det nya. Men man kan inte bara jaga bollen, man måste ju ta emot den också.
0: Hur börjar det egentligen? Hur, hur kom det sig att du är intresserad?
1: Ja, dels, som sagt, sportintresset eh, har ju då alltid funnits. Så då När vi bodde i Jämtland så hade min pappa en god vän som höll på med eh, Travhästa kalvbro på den tiden. Så då blev jag lite nyfiken på att tävla med hästar och började cykla ut till Opegård som det hette och fick lära mig i grunden Ja, fodring, borstning och så vidare och tyckte hästarna var underbara djur. Och sen eh, blev det då Östersundstravet och fick ju lära mig att köra lite kallblod och även varmblod även om det var mest kallblod på den tiden. Och sen rullade det på, hästintresset K1 i Stockholm, hästar. Sen fick jag ett delbyggande att det åka till USA jobbade i fyra år där med travhästar. Okay. och sen var jag ju valt upp valt om jag skulle stanna och börja jobba där som andra tränare. men då tyckte min pappa att det började gå för långt och sa en veterinär finns ju också så han fyllde i mina ansökningspapper till veterinärskolan <skratt> och då behövde jag komplettera några ämnen men jag åkte hem och gjorde det och så började jag på veterinärskolan 78 Och det och, har du
0: inte ångrat väl?
1: Nej det har jag inte ångrat man har ju snabbt lärt sig att det är lättare att leva på att laga hästar än att tävla med dem. Även den hårda delen med sina egna hästar märker man ju det. Men sen är det fantastiskt också med de här stora djuren att man kan göra så mycket med dem utan att bråka med dem så att säga att de ställer upp på alla undersökningar och behandlingar och så vidare. Jag har ju nu haft 100, knappt 105 000 hästbesök och har någon god aldrig varit skadad annat än man har sträckt sig eller i man har naturligtvis fått någon liten törn, men inget allvarligare än så. Så jag tror att ett genuint hästintresse är nog extremt viktigt för att på något sätt så får väl hästarna ett förtroende som man själv också har lättare att lösa fallen om man har en avslappnad patient.
0: Du, jag vet ju att du kommer ihåg alla hästar. Ja. Du kommer ihåg hur de kändes i fingrarna. Det är rätt Ja, otroligt.
1: Jag kommer väl inte ihåg alla men när man får någon ledtråd så är det ju ofta... Det kan ju vara ganska kul ibland. Det kan ju vara någon människa som har kanske en eller två hästar och... Så säger man, men var det inte vänster fram som den var knackig i? Var det inte det där ligamentet? Nej, jag tror det är höger, säger de. Mm. Så tittar man på bilden men då är det väldigt ofta... Och det är väl någon sjuklig del av hjärnan som är överaktiv där. Så att det sitter där. Det, och det är klart att det är inte alla hästar. Men när man har ett intressantare fall och så. Så blir det något minne mellan fingrar och huvud. Man kommer ihåg hur det kändes och hur den rörde sig och, och så vidare.
0: Mm, och det är naturligtvis otroligt värdefullt. Och det ger ju trygghet hos alla dina kunder förstår jag.
1: Ja just är det mm. så. Det är klart att det, det är ju ett förtroende om man kommer ihåg hästen- även om det, det är ju lättare för en själv att arbeta också. Då tänker man ju, jaha, det var inte riktigt så jag hade tänkt men det här har gått precis som vi hade hoppats. Mm. Och så får man ju ibland känslan att det här- brukar inte riktigt bete sig på det här sättet. Och då kan man gå vidare och tänka varför, varför det har blivit så här? Och sen kanske lösa fallet i bästa fall.
0: När du började veterinärutbildningen då- var blev du direkt intresserad av någon speciell del av den utgivningen? Ja,
1: det var väl kan man säga ganska tidigt i och med att på den tiden, det här var ju 78, dels redan på anatomen. Veterinärskolan var ju ganska långt framme på många områden då. Dels då Ingmar Fredriksson, Stig Drevermo och Göran Dahlin höll ju på med höghastighetsfilmning på den tiden och det var ju... Precis i den vevan som tillsammans med KTH de hade kommit fram till dosering på travbanorna. Och så redan där kom ju in tävlingsbiten kan man säga redan i anatomstudierna som i normalt sett kanske är en relativt tråkig inlärningsdel för en ung veterinärstudent. Och sen hade vi då på den tiden också Arne Lindholm och Sune Persson som var världens, de som var längst fram på arbetsfysiologi. Och hade mycket samarbete med GH. Så att vi hade ju forskare från hela världen på medicinavdelningen i Uppsala. Så ganska tidigt i andra tredje årskursen började jag vara där och hjälpa till med arbetsprov. Vilket det var intressant. och Framförallt Arne då. Sune Persson var ju mer en teoretiker och tog hand om forskningsresultaten och utvecklade dem medan Arne då också var en praktiker. Så Arne var ju allting från kiropraktor som tog i nosen och huvudet och knäckte till till den en av de mest berömda forskarna i världen. Så det var ju en rätt kul kombination. Och sen då Birgitta Sen från GIH som var arbetsfysiolog och sen alla forskare från hela världen som man faktiskt har träffat flera av dem. Så otroligt. Ja, så det var otroligt kul och man jag kommer ihåg, nu kan man ha med exempelvis med jodsyramätning har du en liten mätare med dig som tar en minut och du får provet direkt. På den tiden åkte vi runt och hade då flytande kväve och något som hette perklorsyra. Så vi var Stig och Johansson och tog 60 hästar som gick fyra hit var. Tog blodet ner i sån här perklorsyra som stoppar processen i flytande kväve. Och människorna där på skolan var väl och kanske få en 2-3 sådana här prov om dagen. Så kom vi med 240 prover och ville ha svar samma kväll ungefär. Det var väl inte så populärt?
0: Nej, det förstår jag. Det måste ha varit ganska det måste men som varit sagt ganska men
1: Redan där fanns väl lite tävlingser när man vill liksom lära sig allting mm. på en gång. Men det var ju fantastiskt att kunna ha tillgång till sådana... Lärare och som samtidigt var intresserad av tävlingsbiten på hästar.
0: Vilken miljö!
1: Ja det var helt otroligt det måste jag säga och det, det tror jag är sånt man, När man kom ut som ung veterinär sen hade man ju en som det kändes en bak eller något att stå på som man kände sig ganska säker när man diskuterade med det var ju framförallt travet då på den tiden, travtränarna. Och de förstod att man kunde det hela, vilket de gjorde också att man fick ett helt annat utbyte med både ja, hälftutredningar men även mycket arbetsutredningar då, som var på, på den tiden.
0: Ja, det låter, låter fantastiskt intressant. Jag förstår att för dig måste det ha varit varit hur inspirerande som helst.
1: Ja, jo, men det var ju fantastiskt kul. Och just det där med lite GH och sånt också, då mm. fick man ju lite feedback från hur de hade börjat på människor 20 år tidigare med eh, arbetstester på motsvarande grejer.
0: Man kan säga att det, det, det var ju pratar man ju lite om idag en hel del egentligen men alltså det var ju, ju tidigare. Ja, vilket det, år var detta?
1: Det här var ju 80. Både, G,
0: både KTH och GH var alltså.
1: Ja, G, KTH med Fredriksson var väl kanske 10 år ytterligare tidigare slutet av 60-talet början av 70-talet. Så där fick vi ju mer på anatomen, deras feedback, det de hade hållit på med. Men de hade ju, redan på den tiden höll de ju på med, som sagt, med höghastighetsfilmning och tittade på rörelsemönster och jag vet Kjell Björne, han hade väl varit i striksvetenär i Hörby sen, men han var där och de hade provat ju med olika vikt, hur det mätte med höghastighetskameror hur det ändrade steget på hästarna och sprang på mattan och så. Så det är ju liksom ändå 50 år sedan. Det vi håller på med mycket nu också.
0: Ja, man känner ju igen det. Men ja. det var ju länge sedan egentligen som man redan började.
1: Då. Ja, det finns ju så oerhört mycket grundforskning som lätt läggs i låda när personen som höll på med det lämnar institutionen eller lokalen. Och det är ju synd. Det tror jag är ett stort problem inom, inte bara hästforskning, men kanske många, mycket forskning, inte bygger så otroligt mycket på de... Individerna som engagerar sig i projektet och verkligen någon som tar över. Och att de helst är lika engagerade vilket ju inte alltid är fallet.
0: Intressant.
1: Ja, alltså att nej, det var väldigt kul och menar där fick man ju en morot verkligen att försöka hålla topp, så gott man kunde toppkvalitet själv.
0: Och det förstår jag att det är, har, du, har du liksom kommit tillbaka till det ofta under de åren som du jobbar nu?
1: Ja det kan man säga, om man tar bara med arbetsfysiologi det var ju ganska roligt då när jag 15 år senare ungefär började med hopplandslagen. Mm. För det är märkligt nog med tanke på alla pengar och all forskning som satsats på hoppsporten då och även dressyren mm. naturligtvis, så fanns det ju inget sånt här... Gjort. Ja Det är någon säker, men liksom nästan inget publicerat. Eller någon sånt på hopphästar. Det var ju travhästar, distanshästar, galopphästar. Mm. Så när vi gjorde enkla tester här så lärde vi oss väldigt mycket. Det var ju Henk Noren var ju nyfiken och så kan man inte testa på något sätt. Och Då gjorde vi den här studs-testerna som väl många känner till när vi De hoppade 13 språng, vände, så blev 26 språng, en utsvila, tog mjölksyra efter varje. Och då blev det totalt 104 språng.
0: Huvudstudsarna?
1: Ja, så mm. nio studsar på ena långsidan, fyra hinder med ett på andra, vända och tillbaka alltså 26 språng, mjölksyra, mm. en utsvila. Och då visade det sig sen när vi gjorde samma tester alltså tog prov efter Grand Prix i Skandinavium. Mm att det här fem minuters testet så hade de samma värden som efter en Grand Prix hoppning. Så att det var ju ganska bra test om man vill göra en enkel hoppträning om man har hästar som har modet att hoppa i stödsell och så där. Det är en annan historia men för det var ju sånt var ingen som hade gjort och det var ju ganska kul för det var ju sånt man fått svar på nutidens teknik direkt på plats.
0: Ja, jag kommer ihåg att ryttarna pratade mycket om det. Ja. Efteråt ja, mm. ja så att det,
1: Och det lärde vi också väldigt mycket ja, Men olika hästar har ju Helt olika grejer Om man då tar exempel Butterfly Flip Kontra Cardento då som var mm. topphästar på den tiden Att Butterfly Flip var ju en lite nervig snabb häst Och hon låg ju då på mjölksyravärden Som kanske motsvarar en travhäst i 95% säger vi Inte riktigt mm. som ett, efter ett lopp mm. men efter ett bra snabbjobb Medan Kadento då låg på världen som en maratonlöper. Han hade ingen mjölksyra, vilket då in kan tyckas vara bra. Men samtidigt, de snabba fibrerna använde ju mjölksyra. Så vi upptäckte med Kadento att han behövde ju gå ett par snabba, snabba russer för att komma upp i lite mjölksyra så att hans snabba fibrer var med. För annars kunde han gå en fin, lugn runda med två nedslag. och överhuvudtaget inte aktiverat sina snabba fibrer.
0: Det är väldigt intressant.
1: Ja, så att det var inte bara att de var dåliga så att säga utan det kunde vara ja. att de var för, för bra också så man var tvungen att eh, hitta, balans, hitta ja. balans på det.
0: Det låter ju... alltså, Då får man ju tala om att de är långt framme. Redan då? Ja, det, det var ju, intressant. Men,
1: det var ju, som man hade tur och fick med i bagaget mm. från skolan. Och så fanns det någonstans i bakhuvudet som man kunde ta fram det sen. Även inte bara på race horses för
0: Har du fortsatt att utveckla det där tänket ännu mer eller?
1: Ja, ja, det är ju det som är lite problemet när man jobbar. så här har så väldigt mycket hästar och patienter. Man vill ju ägna forskningen men det blir ju lätt att man får ta... Erfarenhetskontot med. Sen tar vi ju ganska... Eller eh, tog kan man säga. Jag gör inte så mycket nu men eh, arbetsprov på framförallt travhästarna då i och med att det finns ju så bra eh, utrustning nu så du kan få både steglängd och puls under och efterarbete och allt sånt där. Plus mjölksyran och så vidare.
0: Är det inte någonting som du är sugen på att utveckla vidare då?
1: Jo, det... Det är, man, det är samtidigt, det tar ju det har jag ju tyvärr lärt mig en hårda vägen att forskning är så oerhört tidskrävande mm. så att det är, det är svårt att kombinera en som praktiker och forskning, det är, det är tråkigt men det är det som behövs egentligen för att få rätt forskning nu kan jag vara lite kritisk där att jag tror det kan många gånger vara problemet med, med forskningen inom hästgemet att de som sätter igång projekten är inte tillräckligt grundkunniga i, sitt, i grenen som de ska forska på. Och där kan det också leda till att man kanske forskar lite på fel saker och kanske tar fel slutsatser. Slutsitat.
0: Jag tror att det vore, känd, det vore känns som om det vore någonting som kanske du, när du känner att du har lite mera ro ja. i ditt praktiska jobb, kanske kommer tillbaka till... Någon ny intressant forskning baserat på allt det här ja. som du redan vet man, och som du vill testa kanske? Det man kanske. kan göra är
1: väl kanske att sätta igång någon,
0: mm.
1: någon yngre person som kan tända på idéer. Och så man kanske lite bollplank ibland. Det kan man kanske hjälpa till. Men sen, jag tror man får ändå vara lite realist när man håller på så länge. Den tiden, det, det tar för lång tid och det, det ska du väl göra ibland mm. man måste vara kritisk också. Mm.
0: Då är det klart. Ja men det låter väldigt, jag menar med all den kunskap du har och allt det du redan har prövat så att säga både ja. pra i praktiska livet och, och fått med dig så låter det som om det skulle kunna vara ett väldigt gott tillskott. Mm. När du sen då, när du började din bana så började du inte direkt med kliniken. Vad gjorde du direkt efter stutis?
1: Efter stutis var ju då... Ja det gamla vanliga höll jag på att säga. Men först var det ett år där man var på alla konstiga platser i hela Sverige som vikarende distriktsveternair. Man fick ju lära sig Sverige-kartan på, ett... <skratt> <skratt> det fanns ju inget GPS eller något <skratt> sånt där. Så man hade fått något vikariat på någon ort som man inte ens visste att fanns. Så det var intressant och framförallt då när man, man fick ju lära sig det med vägbeskrivningar. Vissa är väldigt svårt.
0: Och vissa är bra, ja.
1: Mm. Ja, man lärde sig ju ganska snabbt att de som säger att det går inte att missa. Det betyder att du måste vara världsmästare i orientering om du ska hitta det här stället. Så, så, så var det. Men det var kul. Som sagt, det hände ju både det ena och det andra som distriktsveterinär. Men sen hade jag turen att få ett jobb på ett stort stuteri redan efter ett år på Brookvarnstuteri. Mm. Travstuteriet, ja. Travstuteri. Ja, Travstuteriet. Mm. Och på den tiden var det väldigt mycket fölningar på stuteriet så vi hade väl ungefär 100-150 fölningar per år och en kanske 30-40 egna ston hade i stuteriet. Mm. Så det var ju verkligen hela spektran och det fanns dessutom en tränare på stuteriet så vi hade då både Fölen, fölstorna, avelsingstarna, tävlingsbiten, ett och Och mm. opererade då själva på kliniken också så det var ju verkligen hårda arbetstider så klart med alla dessa följningar. Men samtidigt var ju en enorm information så det blev ju lite distriktsveterna på hästar kan man säga. Man fick ju lära sig och vissa saker som att operera föl lärde vi oss ju ganska snabbt att det var ju bättre man gjorde det själv. Även att de åkte fyra timmar till Helsingborg, mm. även om du hade världens bästa kirurger, så hjälpte det ju inte om följet var död när den kom fram. Mm. Så att det var ju oerhört givande och som sagt, samsagt väldigt kul också.
0: Är det någon, någon tränare som du liksom känner så här att du tyckte var väldigt intressant att jobba tillsammans med? Det är det många kanske? Ja,
1: det är många naturligtvis. Jag har ju haft förmånen att få jobba i princip med alla de, de stora. Mm. Och jag sommarjobbade på veterinärskolan. Sommarjobbade jag hos Stig och Johansson. Och det var ju naturligtvis intressant, framförallt hans metodik. Det var, det var ju första hästen 7.00. Frukost 8.45 till 9.00. Sen körde han till kvart över 11. Och hade man tur då så hade man någon häst som skulle gå i sista hitet som han inte hann med. Då kunde jag säga, pojkar, nu är det fri fart. Det var ju en nöjdpunkt när vi fick köra. För då åkte han iväg till sin andra gård och skulle bara köra där klockan ett. Mm. Så det var ju sällan att stjärnorna var i sista hitet. Men det bryr inte vi och om så mycket. Nej. Så det var ju mycket. stigor på den tiden. Sen har jag jobbat i väldigt många år med Stalgo, med Först och Olle och så. Nu Björn, så att det har ju naturligtvis gett mycket och... Ja, det är så många. Untersteiner, Colgini. Mm. Du kör
0: ju själv också här, du tränar ju.
1: Ja, vi tränar med blandad framgång, egna travhästar. Det, det är roligt. Sen Det som också, när jag var vikarin och distriktsveterinär så blev jag utkallad till Jordanstorpsäteri och skulle titta på lite kor och då kom Frun i huset, som jag nu, som jag har bott tillsammans med i 40 år snart och frågade om jag möjligen kunde ta ett blodprov och jag lyckades ändå så pass bra så att vi håller fortfarande <laughs> ihop efter alla dessa år. Hon trodde inte det skulle kunna fungera i början. Nej, det var väl förtroendet det var väl sådär där <laughs> <lagom> högt.
0: Vad <laughs> oh, härligt. Ja, så var du distriktsveterinärer många år eller?
1: Nej det var bara ett år, bara ett år ja. men det var på mm. 17 olika distrikt så att som sagt man hittar Hittade lite på konstiga ställen Du
0: behövde ingen GPS än i framtiden?
1: Nej jag tror att på de ställena så vet inte gatten om GPSen hade funkat nu kanske
0: Men efter att du då när, när började du med din egen klinik?
1: I den här tiden på Brockvarn under fyra år så dels var det började komma fler och fler då jag från olika håll och kanter Och sen Amelie min frus kompisar kom ju ner lite med dresyrhästar då från olika delar så då tyckte jag väl att det började bli dags För jag körde ju väldigt mycket, jag bodde i Skåne och jobbade i Svengånga så det blev väldigt mycket körande fram och tillbaka där Så då provade jag och körde igång ambulerande verksamhet 88 Och det där växte ju mer och mer så det var ju det började du hade ju då södra resan så var det Saksfjärden Flyinge Vomb med var, var ju framförallt kyra fick mm. jag kontakt med vi är men jobba med. kyra Pia Pants så var ju då en ung lovande mm. mm. sen över till Kollin i borta i bomb. sen var det lite småtränare på den gården mm. sen dag två så var det jägersro mm. dag tre Halmsta Abi upp till Goparna i Karlstad och sen körde jag ibland högersvängen var upp till Stockholm och vänstersvängen var till Norge sen ökade det där mer och mer så till slut hade ju Tyskland en eller två dagar i veckan någon gång ner i Holland Norge, Sverige så det började ju bra. så egentligen byggde vi då kliniken först bara för att vi skulle kunna lätta av men det tog ju inte många år innan ja, 98 så byggde vi själva kliniken mm. här och och det tog väl bara goparna var de sista jag körde till då. Det var 2004 jag slutade med det. Sen har det bara varit här på kliniken.
0: Mm. Det är skönt att du rest nog.
1: Ja, man... jag tror inte man hade orkat den biten nu. Alltså det var tufft. Men det är, samma, det är som man på något konstigt sätt det man föresätter sig att göra, då går det. Men menar, har du 30 hästar hos goparna Säger vi, och så kommer den 31, då blir man helt slut. Men vet man att man har 30 på något sätt så gör man det. Det, det låter mycket. Ja, jo, men det är klart. Det är inte bara På sånt ställe är det ju inte bara häntor utan mm. du tittar i halsar. Du. Mm. Mm. Men det är ju helt Man blev ju väldigt stark för vi hade ju då på den tiden en portabelröntgen som vägde 30 kilo. Så som avslutning när vi röntgade hästar, när man stod och höll den där klumpen. Det var ju liksom en den sista knäcken om man säger. Sen var man nöjd att sätta sig i bilen.
0: Ja, det var det är ett under att du inte har att du inte har några liksom sådana men av ett sånt hårt jobb där. Nej, nej, och så det... alla hästar som kommer hit också.
1: Ja, nej, det, är det är fantastiskt otroligt. ändå och det... det verkar ju mm. ändå inte som det är det värsta man kan göra för kroppen att brottas med hästar.
0: Nej. När du om man tänker på, Jag tänker på travet lite till där. Eh, vad är det som fascinerar dig med tra, travet, med travhästarna och sporten? Är det, är de tycker du att de är speciella om du jämför dem med våra ridhästar. Vad...
1: Skillnaden är framförallt i början. Jag kommer ihåg att jag var på ett möte med Mälda Dalen's varmblodsförening 82. Och då var han, vad hette han, Jesper. Eh, eh, Ja, i alla fall en svensk som, en tysk som bodde i Sverige. Jesper Ja, just det. Mm. Och han pratade om... Eller mm. Och då sa bland annat, att skillnaden mellan tysk ridsport och svensk ridsport är att i Tyskland tävlar 80 av ryttan och 20 procent av hobbyhäster. I Sverige är det tvärtom. Mm. Och så var det väl 82, att 80 procent hade hobbyhäster. Mm. Och det är väl det som var den stora skillnaden från början. Nu är att de flesta har varit, då samar ridhästar och då då var det ju ofta folk som bara red sina hästar, de hade mm. ingen ambition annat än att ha sina hästar, mm. var trevligt. Nu är det, har det ju gått ihop så jag menar nu är det ju tävlingshästar väldigt många av, på olika nivåer, ridhästarna också. Och det var väl det som fascinerade mig med travet, att det var ju mer likt idrott som jag såg det på den tiden, det var racing liksom det var två-tre minuter och sprang en band och sen hade man tider och som jag höll på att på med, med friidrott och olika sporter som omgör mm. då var det tider, siffror och, och den biten. Ridsporten är mer mera komplicerad på så sätt, framförallt dressyren men även mm. hoppningen kan ju vara att bomarna rullar och råkade ligga kvar ena gången och trilla ner andra. Mm. Och hästen kanske har samma prestation. Mm. Men travet springer om en 12, så springer om en 12, springer om en 14, springer om en 14 mm. på något sätt. Så det var väl det som var skillnaden. Och man kanske då också, som veterinär, är det ju alltid lättare, ju bättre hästar om man säger, som gör ett, en, ett, som kan sitt jobb på och ryttar, Också naturligtvis är det ju lättare att utvärdera mitt jobb. Mm. Så jag menar, om man säger en travtränare då, för att. Ta det. Hästar är ju bra för de är ju de säger ingenting men de ljuger inte heller. Mm. Så att de, en travtränare får ju ofta då kanske sjukdomsfrågeställning. Den här hänger nu för mycket på höger och sticker höger bak. Då vet jag ju direkt att den här hästen går till vänster med baken och skyddar höger bak. Den går på höger töm, förmodligen något i höger framknä eftersom det är travhäst. Mm. Och det betyder att Körsken tar i höger för att inte hästen ska springa mm. banan till vänster. Och lägger då en bedövning och nu är vi på kliniken men förr körde vi ofta på banan, lägger bedövning i framknä, pang, springer hästen rakt. Mm. Då vet du att det satt i, på det stället så det är ju oerhört nyttigt och det har man ju lärt sig just på kanske fem minuters frågor så vet du om du ska säga att en häst i det fallet de fortsätter med trovhästen som hänger på höger tum. om jag då hittar en hälta på vänster fram då vet jag ju att vänster fram är en överbelastning jag måste bedöva bort vänster fram igen för att hitta vad det är för fel på höger mm. för skickar jag hem den när jag behandlar det vänster fram, då kommer förmodligen hänga ännu mer på höger tum ja, nästa gång, mm. så det är bra och det är det jag menar och det har ju också genom att ryttarnas kvalitet har höjts och hästarna så är det är lättare om en hopprut är lite samma sak. Om jag får frågeställningen. Han hoppar mer och mer till vänster. Mm. Då vet jag ju. att Förmodligen höger fram. Men mm. det kan också vara vänster bak. Att den trycker från ordrar med höger bak. Och flyger till vänster. Mm. Och beter sig exempel på ett visst sätt i kombinationer. Okej. Okay. Kanske frambenen. Kanske höger upp hals mm. eller någonting. Mm. Men... Oftast frambenen när de liksom inte vill riktigt stanna utan blir Rätt. rädda. Mm. Och kanske ett enkel hinder om man ska göra det enkelt för sig då kanske det är mera själva frånskjutet som är jobbigt att eh, kors, sig, bakknän och mm. bak ja, något i bakdelen oftast. Mm. Om vi säger att en travhäst galopperar om den har ett dåligt bakne så stannar förmodligen en hoppelsen mot SI-leden, alltså man vet vissa sådana här saker de stannar kanske inte oftast av en kota om den inte är jättehalv, mm. men då är väl frågeställningen att den är inte att den stannar. Mm. Så att man lär sig lite vilka grejer som stämmer med frågeställningen. Det är ju extremt viktigt och, och då gäller det också att man ställer rätt frågor. För ibland kanske kommer en hästskötare Vad känner du till om hästen? Jag vet ingenting, jag bara, det är inte min häst. om man då inte pratat med eh, tränaren eller ryttan, mm. då är det ju kan man komma till helt fel mm. slutsats. Mm.
0: Men det, det är väl det som är som också med all din erfarenhet förstår jag att du känner ju du får ju en helt annan erfarenhetsbasis att bygga från ja. när det gäller olika de här sakerna som
1: Jo vara... precis, för ofta kan man ju eller ofta men ibland kan man ju ha ett fall där man tycker man har ett ganska klart fall men det stämmer inte alls med frågeställningen. Mm. Och då får man ju försöka säga att det, jag hittar bara det här, men jag får titta på den en gång till för det här, det, det stämmer ju inte bara vad mm. det du upplever så att det måste finnas något mer. Mm. Och det köper ju de flesta. Det är svåra är mm. ju om de en toppes som ofta har ett lite tajtare schema. Mm. För då förväntas ju alla att de ska bli bra snabbt mm. i och med att de ofta kollas mycket mm. eh, tätare. Mm. Vilket ju är bra också för då, jag menar när man hade landslagen och nu är det vissa som är samma fortfarande men då såg man dem i princip efter varje tävling av lite större dignitet. Och då visste man att kanske en häst alltid var lite knackig på hård. som du kommer ihåg när du var förbundskapten mm. Vi hade en av våra stjärnor som jag visste att den i princip inte kunde springa på asfalten. Och du hade aldrig sett honom. Mm. Och så kom du in och tittade när vi undersökte honom. Han linkade runt där och jag sa, men det ser ju riktigt bra ut. Och du fick nästan en kort tillstånd ja. för det var ju ett mästerskap tre veckor ja. senare. Men jag menar, det visade att du hade inte sett honom på asfalt, Nej. jag visste hur han var. Mm. Sen tog vi ut honom på en hårdgård där han hade fästet då var han helt... Då svävade den fram så att jag ja. menar det så är ju spänd. också otroligt mm. värdefullt.
0: Ja visst absolut och det, det är som det du säger just det händer ju många gånger att man står och, och inte förstår orsak och varför det blir så. Ja. Mm. i det här fallet var ni väl rädda för att, var rädd på allt sånt underlag ja. som var lite... Inte Men fick fick som det. hade en av
1: i Dressur som kan vara rätt. Envis för att ta ett exempel På att ibland kan det vara diskussion Med ruttarna också och Hon var övertygad om att Hästen hade ont i sina bogar Och den hade väldigt fula Hovleder den här hästen Och mm. var allting som Tydde på att den hade ont i sina hova hovleder Men hon gav inte med sig Så vi bedövade bort hovarna Och hon red och då var den plötsligt perfekt Och då sa hon en väldigt klok grej Som jag har använt väldigt mycket att om man har punkat på båda däcken, då känns det ju ratten. Men det är sällan ratten som man kan åtgärda, mm. utan får pumpa däcken mm. först. Och det, är, det tycker jag är en där enkel och bra sak mm. som man kan ta med sig.
0: Mm. Ja. Där du, jag tänker också på att när du ser hur det är idag, mm. jämfört med hur det var förr med när du får många hästar som kommer in till kliniken och... Du ser hur folk hanterar hästarna, Jag tycker att det är en väldigt stor skillnad på hur man, dels hur man hanterar sina hästar och kunskapsmässigt så att säga, och dels också eftersom det är så olika typer, aven har ju förändrat hästarnas ja. temperament ganska mycket och till viss del exteriören också.
1: Jo det har ju varit extremt framförallt på, ja även travarna har ju Även om man har skilt, haft två helt skilda mm. avelssätt eh, kan man säga. Travarna mm. har egentligen enbart avlats på prestationer. Mm. Men det har ju också det lett till att ha fått en korrektare häst. Och eh, även mentalt bättre. Mm. Och eh, för man ser ju de där hinstarna inom travet som har gjort prestationer men har varit knäppa eller eh, dåliga ben och lyckats ändå. De lämnar dåliga ben till sina avkommor och dåliga huvuden, men oftast inte lika bra kapacitet som pappan. Och ridsporten har ju varit båda hållen. Först kan man säga när jag började med ridhästar om man säger då, uppe på brukvarnen i mitten av 80-talet, jag menar, kom det in vissa ridhästar och insåg att det är helt omöjligt att lägga en bedövning om man ska överleva. För det var ju skräckslaget när den kom för första gången i sitt liv till klinik. skulle man då sätta en nål i benet, då, var det, då vill ni bara fly. Okej, men de hästarna finns ju nästan inte längre. Däremot sen så blev det ju då den här övergången framförallt på dresyren då att det skulle vara så mycket nerv i hästarna. Mm. Så då fick man ju hästar som plötsligt var helt galna med vanlig hantering men de funkade i sitt jobb. Och sen har väl de blivit lite omoderna så nu är det ju om man är prat, fortsätter med dresyrhästarna är det ju ofta Hästar med närv ändå ganska kloka hästar.
0: De är balanserade Ja, För det mm. är klart,
1: folk orkar ju inte fastna i dörrar. Och... Det är liksom, eh, vad som är en abelsvingst som vi inte ska nämna vid namn. men vi sa ju mer... Man är ju mer kunder som har brutit någonting än som har tävlat. Mm. Då kanske man är på fel abelspår.
0: <laughs> <laughs> ja, det låter verkligen för det som du sa. Där, jag tänker på det När vi var iväg Vi reste ju mycket tillsammans På många tävlingar och så Är det någonting särskilt ifrån När vi var ute och reste Som, som du tänker på Jag menar du var ju en stämningshöjare I allra högsta grad
1: Ja men det var ju liksom Det var ju så otroligt roligt Mycket i och med att jag menar Om man är som jag sportintresserad Och är mm. djurintresserad Då får man vara med på Olympiska spel exempelvis mm. Ja men det är ju man fattar ju inte riktigt när man är mitt i smeten att man som veterinär lite hänger rond Men med, ändå är med i ett sådant team som så man får Gå in på en olympisk stadium där Svenska till ABBA 80.000 där i Sydney eller vad det var skriker alltså det är helt osannolikt Vilken sån ögonblick man har fått uppleva genom hästarna Och jag menar som du säger jag kan ju inte bara ta fram något specifikt men men när man liksom den engagemanget man har som man Även om man inte kan rida så rider man ju med så att säga varje ekipage och sen Den Delen när ryttarna är glada, glada är ju fantastisk och hela teamet rättare sagt är glada Sen är det ju jobbiga biten när man som du säger man måste vara stämningsöjare när alla är deppiga men det var väl den största följden med att man höll på så länge att man inte bara kände hästarna men något sådana kände ryttarna ungefär hur man skulle ta dem när det hade gått dåligt.
0: Vilken historia de skulle få se till livs just då. <laughs> ja
1: hur man skulle lägga sig på för nivå. <laughs> lite, så, lite så.
0: Det var ju en mästare på att det är väl ingen som glömmer dina historier. De är ju underbara också. Jag tänker på nu då.
1: Nej men jag har ju lugnat ner lite grann och jag har ju, nu har jag ju kanske egentligen på sitt sätt en, en dröm drömtillvaro för det stadiet av karriären. Jag har ju bara de kunder jag vill ha. Vilket ju är väldigt skönt för men det är ju så jag tror ju äldre man blir ju mer vill man umgås med sådana man tycker om och jag menar, i början av sin karriär då är man kanske mer att man vill ha så många duktiga ryttare eller tränare som möjligt och liksom man säger ja till allt och vi tycker är toppen när någon ringer. Men sen någonstans på mitten börjar man väl inse att det, det, vissa är energikjuvar och vissa ger energi och kan man hålla på med dem som ger energi så både jobbar man bättre och mår bättre efter arbetsdagens slut och det lite där tycker jag väl att jag är nu. Och samtidigt så är det ju fantastisk tid. Jag menar, om man tänker bara med om man säger en sån sak som ultrajud, en sån grej som alla, även distriksveterinären i princip har i sin bil nu. Kom ihåg att jag hittade en gammal katalog från Beva, den största engelska kongressen, och då fanns det en ultraljudsapparat som visades på utställningen. Och alla tyckte det var väl kanske ett sådär vad vem ska ha. Vad ska man med det till? Så att jag menar, det. Utvecklingen är fantastisk mm. men när man gör CT, man gör MR, man ska inte grafera helst, och gör i princip trots att det är så stora djur samma grejer som du gör med människor mm. fast du får snabbare tider
0: en <laughs> mm. för människor. Ja. För människor. Mm.
1: Sen är det klart att det har man väl lärt sig också att det är svårare ibland, ibland nu för tiden förr kanske var att man skulle, det svårt att man skulle göra någonting med hästägarna, de sa att man ska inte vila. Måste vi ta en röntgenbild eller är inte onödigt? Nu är det nästan tvärtom, nu ska man helst göra MRI och CT innan man nästan har ställt en diagnos var hältan sitter så att man kanske har gått, ibland går över att man mer tror på tekniken än på grundundersökningen.
0: Ja, när du tar upp det så är det väl intressant också att tänka på att den här beprövade erfarenheten man får genom alla dina år som du har hållit på. Och så ja. många hästar som du har sett. Ja. Så det är klart att eh, det är väl inte många som får det. Men samtidigt är det lite viktigt tycker jag att det man berättar den historien mm. också för de som inte var med då. Ja. Och att förstå hur det har gått framåt. Men också hur mycket jobb det var innan. Ja. Alltså hur många hästar som...
1: Jo men det är väl det mm. som man måste... Ha som, eh, tänkt som ung veterinär, det gäller, eller som ryttare mm. många gånger, eller som tränare. Mm. Man måste se så mycket som möjligt. För att... Eh, det är klart det är roligare att jobba med bra hästar, med, som jag såg, man får bättre feedback, mm. men man måste ta igen sig. Ta igenom alla svåra, dåliga fall som man kanske inte lyckas med också. Mm. För man, det är de som man har misslyckats med, de glömmer man ju aldrig. Mm. Då undrar man ju, kan man tänka 30 år senare, varför, varför blev det inte den där bra? Och den andra som var likadan.
0: Men det är som utbildare och ryttare eller tränare också, att man tänker, tänk om man hade vetat idag, det, mm. eller vetat då vad jag vet idag. Ja. Den hästen fick kanske inte den chansen den skulle ha.
1: Nej, nej visst. Det vi, kan ju vara åt båda håll. Vissa kanske mm. har sagt, eh, vi kanske inte ska hålla på längre tidigare. Nej, precis. Men samtidigt då lär man sig ju ingenting heller. Nej. Det är sant, det är väldigt det är, sant. Men, men jag menar, det finns ju mycket, det som jag tycker är jobbigast nu som jag har slutat med är ju besiktningar. Mm. För det kanske har gått för långt på sitt sätt. Man förstår ju att som köpare vill man ju naturligtvis veta allt man kan veta. Men samtidigt vid ett tillfälle, det är ju ändå bara min personliga, alltså veterinärbesiktningen. Mm. Min personliga bedömning då, Även röntgenbilder och allting. Det är någon som ska bedöma dem. Och sen är det ju ändå träningen och... Eh, helheten. Helheten. Mm. Vad händer efter den åker härifrån. Mm. Som är det viktiga. Jag kan berätta en rolig besiktningshistoria. Den har väl många hört som jag har varit här. Men... Eh, jag, eller två roliga i samma land. En så flög över. Och skulle besiktiga tre hästar i USA. Tränaren inte de här hästarna. Och, mm. och till lika ägaren, han var känd för att han hade ett väldigt dåligt temperament, de gick emot honom mm. och så kom första hästen ut och den var väl ungefär 2 grader halvt rätt ut när vi sprang upp med den så jag sa, han heter Carl Allen den här killen, så jag sa, Carl I think he looks a little bit stiff this morning så Karl Allen tittade på hästkvartan och sa, trotting one more time och han linkade ju på så tittade han lugnt mig stint i ögonen och sa, Doc, to me he looks super <laughs> Det är då man vet att det här kommer att bli en rolig dag mm. Och sen en annan som visar: Det har jag egentligen inte med besiktningen. ja det den här om besiktningen. Jag åkte över till, också till USA. Mm. Kommer fram dit jag skulle hälsa och säga att jag yeah, är Dr. Jonas Tornell. I'm supposed to do a pre-purchase examination on the horse, Prince Mystic. Och så får jag svaret: Why? He's not for sale. <laughs> <laughs> då är man också. Då blir det så.
0: <laughs> men... Den resan var
1: liksom <laughs> Ja
0: ah, den
1: men, men som sagt det mesta man har De flesta människor Som håller på med hästar Man, man måste ju se som veterinär Håller man ju bara på med sjuka hästar mm. Och man glömmer kanske ibland Hur orolig djurägaren är För sin enda mm. häst mm. För, för mig kan det ju lätt bli Att man har X antal hästar mm. varje dag Det är en kokle, det är mm. knä Det är blåsljud på hjärtat mm. 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 Och Man säger det. Så man försöker, även om det naturligtvis inte går ha en inlevelse Så att uh, djurägaren inte upplever att man bara Tar det som uh, nummer fyra Nej. Utan att det verkligen Man bryr sig om deras häst Och det gör man ju naturligtvis mm. Oftast också, men att man uh, Genom att man är stressad kan det ju bli Lätt att man säger lite, något, något lite fel nyans på någonting mm. Och
0: hårt så tar de det hårt,
1: ja. tar de det mm. hårt.
0: Men, men hästar som du har träffat på är det någon häst som har satt sig speciellt i hjärtat en, oavsett mm. disciplin är det någon sån där häst som du känner
1: ja det finns jag menar det, det blir ju lätt man tar de bästa för det är ju liksom de man har träffat mycket ja. och rest med men det är klart om man tar de här hoppfantomerna så är ju en sån som Casal var en fantastisk Alltså det kan man ju inte komma ifrån på alla sätt. Ninja La Silla var ju också ja. var för han. Jag kan säga Ninja La Silla och All In är ju lite samma typ. Snälla, blyga, lite fega vid, i hemma eller man ska säga eller när de kommer hit och sen är de modiga som bara den hoppar mm. där fantastiska hindren. Mm.
0: Otroligt.
1: Ja, Indiana, Flippan, sådana där är ju helt eh, make. De är sådana storheter mm. som kan vara Ofta fullständigt. Det skönare när topphästar är snälla hästar mm. också. Vilket är ju inte alltid det fallet. Men förvånas att många. Det är lite fel det där att topphästar måste vara bitchies. Men sen finns det ju några. Vi hade en som hette Conny Nobel. En travhäst som Dion Goop själv. Tillsammans med Vejo Heyskard, en travträder. som man, allt han vann Altan kriteriet. Därligt mm. eh, elitloppet. Men någon fick vi söva när vi behandlade bak mm. för det, han var helt lyxvagnös spruta. Och det är ju inte så behagligt när en sån mm. topphäst man vet det. dels för sig själv, dels att man vill ju inte att de ska lämna kliniken med en kanyl kvar i benet. Mm. Och sånt där mm. men sen ja, Victory till, det var ju en fantastisk.
0: Det är ju en legend.
1: Nej, han var ju en legend eller, ja. Och han var ju också sån, man kan berätta bara för att det är en sedelärande historia. Mm. Om hur hästar kan reagera på resor. Stig och Johan som bad jag ska köra ett snabbjobb. Och han stod på travet med mig innan han gick hem. Han hade varit här över vintern och min fru hade tränat longering och så med honom. Mm. Så jag åkte upp till banan. Jag hade ringt. De hade strängt banan så bara vikter till. Det skulle vara på banan. Vi hade satt på bomullörnen, dubbla huvud så att mm. det inte skulle skena. För Stig och Johan kan vara lite het. Vilket innebar att han gick knappt fram på banan, men det var en annan historia att träna honom Kör av banan, han hade vilopuls Kommer hem, sover i två dagar Så jag pratade med stegon där och sa, ja det är, det är inte så konstigt för varje gång Vi har kört alla snabbjobb hemma på gården Och varje gång han har åkt iväg någonstans så har det varit stora lopp Och det där tror man många gånger glömmer med hästen man tänker, ja det ska bara rida 1.40 en, mm. en men jag menar, för all in, han vet ju inte mm. att han ska åka och tävla ännu 40. Mm. Utan han laddar ju säkert lika mm. mycket för det. Mm. Och just många av de här topphästarna, är så otroligt bra för de är sådana tävlingsindivider. Så är klart, bara en sån här enkel tävling kan säkert ta mycket hårdare på kroppen än man tror. Och mm. man kan ju bara tänka sig med unga hästar Hästa, som ja. kanske jätteoroliga bara med åkt runt hörnet.
0: Mm, och det, det är väl kanske någonting som väldigt viktigt att man sätter fokus på det här med hästar så att de ändå ja. blir oroliga eller laddar för, för att de inte vet riktigt allting vad som händer det är Nej. väl viktigt just tänker jag på med unghästar då som miljöträning och allting sånt
1: Men sen är man ju förvånad hur fantastiska många har de här mm. bästa framförallt ja. inom risporten för de tävlar mycket mer att de liksom tål alla dessa resor och de kommer hit så kan ju, det är ju ingen hemlighet i journalerna, men om man tar sånt som all och Indiana. När de, när de kom, in, kom hem från Tokyo, då kom de direkt och båda hade gått upp 10 kg vikt från de åkte. Mm. Ja, det då kan är man säga då är det bra, då är bra. Då...
0: Ja, det är fantastiskt, det det är, Ja, det är rätt visst. otroligt. Om du inte hade gjort det här...
1: Min ja. veterinär? Ja,
0: vad hade du gjort då?
1: Ja, det är... Jag kan tänka mig att jag hade förmodligen varit kvar några år och tränat där i USA. och Sen hade jag nog åkt hem tror jag. Jag tror inte jag hade blivit kvar där. Och ja, vad hade man hittat på det? Min kära far hade väl stött in mig på någon <laughs> akademisk bana kan jag tänka mig. Ja, det är svårt att säga vad.
0: jag tänker du? Jag vet ju att du är väldigt bra på tennis.
1: Ja, det var i varje fall en gång i tiden. Nej jag hade inte blivit tennisprost Men det var kul Jag spelade mycket tennis mm. Nej, Idrott hade man ju naturligtvis hållit på med För det har jag ju hållit på med så länge mm. Kroppen håller jag menar, Skidåkning nu på sista tiden Och löpning dock har jag helt lagt ner För det Det sliter Ja Och jag tror på något sätt När man är gammal friidrottare Och har sprungit maraton redan som ung mm. Då har man inte Då tycker man det blir lite Se cykla kan jag tänka mig, men att springa mm. tycker jag för mm. trådigt.
0: Men du, mat och vin då?
1: Mat och vin tycker jag är roligt. Det
0: är ett att, intresse, ja. ja.
1: vin har ju både varit ett teoretiskt och praktiskt intresse sedan ja, länge kan man säga, redan från uh, Uppsala-tiden. Mm. Så det har ju dels från början varit mer teoretiskt, sen när man fick lite mer pengar som man kunde köpa så blev det ju mer praktiskt och även att man att jag samlat en del viner vilket ju mm. är kul. Och där det var ju också som vanligt hästarna som styrde in en, eller kan styra in, hade då en, en kund som hade sålt en häst till Edward Rothschild, om som folk kanske känner till som har bland annat ett av världens bästa vinslokta mm. Filtrochil. Och den där hästen fungerade ju inte då så att då ringde han upp och frågade du som hade den tidigare kan du inte titta på honom. Så hästen var här en sommar vi grejade och fixade och sen så kom jag in och så fick jag då vin av honom till ett väldigt förmånligt pris som det mm. kan man säga grundlade lite av mm. eller mycket av den bättre delen av vinkära. Mm. Så men det är så månligt hästarna som man träffar, det är inte nästan religiös men inför hästarna är alla lika på något sätt. Ja. Alla vill så mycket, men då kan det vara den största affärsmannen och en hemlös som de har en samma tillsammans och diskuterar. Jag kommer så väl ihåg en historia när det var en kille som var överläkare på Karolinska mm. som hade häst i träning. Och hästskötare var en kille som jag kände från... Östersund var en sån som gick ut ungefär åttonde klass men han mm. var sån här ADHD det hade man sagt nu han mm. kunde knappt läsa och skriva så det var det en sån här scen ur hästvärlden mm. när den här killen som knappt har gått ut skolan var precis när Tuppkammen, hyaluronsyra hade kommit mm. på 80-talet. Stod och berättade för överläkaren hur hyaluronsyra fungerade i leden. Och <laughs> överläkaren såg och nickade mycket intresserad. Men det är så typiskt hästeriet på något ja, sätt. Ja, hästvärlden är
0: verkligen. Alla <laughs> ja. möts. Alla ja. möts. Mm, härligt. Det är jättehärligt. Ja, som avslutning, vad skulle du vilja skicka med för framtiden? Vad tycker du att alla ska tänka på? Som är lite yngre som vill göra, jag menar idag, vi lever ju i en tid när hästvälfärd är, är ja. eh, väldigt mycket fokus på tack och lov. Och därför så, så är det viktigt att man försöker förstå så mycket som möjligt. Så att man verkligen inte utsätter djuren för saker som, som ja. inte... Men det är väl ja. just
1: det som säger att... Titta på dina hästar. Lär dig dina hästar. Menar, mm. du, du behöver inte ha en, ett papper där du har en sju skala på pain face. Jag menar, lär du känna dina hästar, ser du när du går in i stallet. Det ser inte riktigt bra ut idag. Varför lämnat lite mat, lite svullen i vänster bak. Lär du dig det och har det svårt att komma ihåg, kan du göra någon anteckning för att Jag menar, ofta, det kan ju vara åt båda hållen att om du är inne så att säga underreagerar och är du för nervös så kanske överreagera överreagerar på en häst som hästen är helt normal. Så ja, men det är väl den viktigaste grundråden. Lär dig så mycket du kan om hästar. Och lär dig framförallt så mycket du kan om dina egna hästar, vad som är normalt.
0: Okej okay, Jonas, vad, vad jag undrar vad du tänker om det här med sporten och sportens utveckling. Vad, vad, hur den är för hästarna och för hästarnas hållbarhet och påfrestningar
1: man kan väl säga om man tar det är väl generellt för alla grenar kan man säga och det jag håller på med trav och eh, hoppning och i viss mån också att hästarna har ju blivit mer specialiserade så att de är ju väldigt mycket tidigare talanger vilket ju ställer helt andra krav än ända gjorde förr i tiden kanske, när du hade dåliga talanger i alla grenar så det var ju mm. svårare att träna sönder dem för då behövde du... Då tog ju sin tid innan en travess kunde trava fort, innan hoppet kunde hoppa högt och innan en syret kunde Dresyra. Mm. Men menar, nu har du ju att travhästarna springer ju, tvååringarna springer ju snabbare nu än Elitloppet gick för 30-40 år sedan. Oj. Och det är klart att Då är det ju lätt, säger sig själv, i samma ben. Så att hur eh, talangfulla de än är så är det ju väldigt lätt, har du väl brakat så är det ju svårt så att det ju, ställer ju krav på tränarna att verkligen känna efter mer på tidiga varningssignaler för att testa det ju bussiga, de ställer ju upp och ju mer talang de har ju lättare går det. Mm. Så det är väl det som är den, den stora miljondollarfrågan så att säga hur ska man utnyttja de här talangerna som ju egentligen bör hålla längre i och med att de har lättare för sitt jobb än de som inte kunde det. Och det är ju vissa som klarar av, för det är vissa hästar som tävlar lika länge medan andra då är slut kanske mentalt och eh, då på grund av att de kanske har fått ont tidigt. Och där har vi väl samma inom de andra grenarna att eh, talangerna är ju väldigt duktiga och det är klart att det är roligt att hoppa en hoppes som har anlag, naturligtvis. Men det svåra är väl där också att inte titta då på att femåring ska göra det, sexåring ska göra det, sjuåring mm. ska göra det utan att man kanske då, även om den kan hoppa en och 60 som sjuåring kanske då tänker den här behöver två år till innan vi hoppar så högt mm. eller tre eller gått över. Det har väl i viss mån, ryttarna tycker jag ändå lärt sig. För jag tycker att de är ganska sunda. Många av topphästarna måste jag säga. Mm. Så att det och det märker man. Jag menar, många av om vi tar i våra, våra landslag, om man tar extremerna som egentligen har det tuffast. Men de går ju. Jag menar, alla är nu all i 16 år, en sån som Indien är väl 14. Christian K är väl 15 när Catchvinott som Pedro har är väl också 16 mm. tror jag. Casal vann sin sista tävling som 17-åring i GCT eller var till och med 18. Ja, 17 eller 18 mm. år. Så jag menar att de går ändå längre de här superhästarna. Så att det är ju inte så att de måste men det är ingen regel att de bara för de är talangfulla måste de gå så under tidigare. Nej,
0: de är skickliga ryttare så kan disponera ja. den talangen också naturligtvis.
1: Och det är klart, där har vi också ansvar som veterinärer, dels att våga behandla en häst utan att den måste starta på två veckor. Och det är ju lätt att man då, bara för att man behandlar under en tävlingssäsong behöver inte betyda att hästen behöver kortare vila än om man behandlar den på vintern exempelvis. Men det är lätt att man dras med, för topphästarna ställer ju nästan alltid upp. Och oftast går det ju, men att man har det i, i bakhuvudet. Mm. Sen är det ju, som jag sa någon gång här i början av det här, att det är väldigt många mer inom ridsporten som är tävlingsinriktade nu än det var för x antal år sedan.
0: Det kanske är där faran ligger mest, de som inte har erfarenheten av att matcha här sidan. Ja,
1: det, det kan ju ligga mycket i det mm. att De som var nöjda med att rida hemma och med kompisar och så, de är nu ute och tävlar. Och de hästarna kanske då De har inte erfarenheten att känna På samma sätt om hästen inte är, är bra Utan de ofta tar ju ryttarna Med all rätt många gånger på sig väldigt mycket Men ibland kanske man måste kolla Att det kan vara fel på hästen också Så att Vad ska man säga för visdomsord Men man kan säga att Vi har större talanger Men vi måste också ta hand om dem, Så kan vi säkert ha hästar som håller längre än de gamla hästarna gjorde. För jag tycker ändå man ser mindre allvarliga förslitningsskador på de här hästarna vi har nu än som jag upplevde i början av när jag var veterinär. Och det kan ju bero på att det var hästar som inte var avlade egentligen för hoppa högt men ändå lyckades göra det.
0: Inte var så atletiska kanske som de är idag? Mm. Exakt. Mm.
1: För att även inom ridsporten har det ändå blivit mer att man avlar på prestation i kombination med den gamla tidens prämjeringssystem. Mm. För att man, jag tror inte att människan kan vara så clever att vi är smartare än naturen.
0: Nej. Bra. Det var väldigt, väldigt bra avslutningsord. Ja. Vi är inte smartare än naturen.
1: Nej, Nej men så är det faktiskt många gånger.
0: Tack Jonas för att du tog din tid. Jag ska
1: bara avsluta med en historia som hände mig för många år sedan. Det var en häst som hade varit såld och sen hade den fått en lungblödning. Så anledningen till att jag tittade på den var att jag skulle utvärdera om den hade en lungblödning eller inte. Jag skulle titta med fiberoptik. Och på den tiden var det inte videoendoskop utan du tittade ju. Nere i optiken så att du såg inte riktigt vad som hände runt omkring det annat än att du såg ner i halsen på hästen. Så när jag tittar hästen i halsen så exploderar hästen, jag slår mig med ett framben i huvudet och en i munnen trampar sönder min fiberoptik som väl var min dyraste ägodel vill jag på säga på den tiden. Och när jag staplar iväg där i den här turbulensen blödande ur munnen och det ringer i huvudet då kommer djurägaren fram och så säger han han du ser något <laughs> with those happy words tack för det
0: här <laughs> Oj,
1: den tycker jag är så obetalbar alltså.
0: det kan man verkligen
1: säga det är livet som är ja, exakt den är så bra alltså. den är det jag, jag inte heller någonsin glömt
0: <laughs> det. kan jag förstå. Oh, ja, det är nog hårt att vara veterinär. Det är ett under att du inte har sig dig mer egentligen. <laughs> ja, Tack snälla Jonas, ja. det var väldigt eh, intressant och väldigt roligt. Och väldigt för allt otroligt givande och lärorikt. Tack för att ni lyssnade på hästfolk idag och hoppas att vi ses snart igen.